0: 希望生。各位听众朋友，各位弟兄姐妹，欢迎您收听《信徒培训》这个节目。踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草。我们先谢谢主，今天能够接受空中传道的课程，我们可以在组里面见面，而且一起可以打开神的话语来学习主的道。我们最近这阶段都是学习保罗书信。论救恩的部分，我们现在正在学习的是加拉太书。加拉太书，今天要学习的是加拉太书第五章第一节。我们的题目是“自由和奴役”，“自由和奴役”。这个我们在学习之前呢，我们先一起祷告。我们亲爱的天父，谢谢你，赞美你。虽然有时因着环境的阻隔，我们不能在一起，但是你藉着奇妙的电波，能够非但连接成一种主里面的这个友谊的一个纽带，而且更能够藉着空中的电波传扬主的信息，一起来到主的脚前，学习你的话语。主啊，当我们今天要学习加勒泰书的时候，求圣灵光照我们，感动我们。我们要在你面前承认，我们对你话语学习的非常少，我们领会非常浅薄，我们有一些也不能够非常的彻底的明白。但是，施恩的圣灵，求你能够引导我们进入一切真理，而且给我们有力量，能够。遵行主的道，效法主。天父，谢谢你，我恳求你赐恩给你普天下的教会，特别我们自己的同胞，我们那里的弟兄和姐妹，同工和同道，也包括那些在收音机旁边的所有的朋友。主啊，不论他们今天是第一次的听见主的话语，或者是已经长期的在主面前刻苦的学习主的话语。愿你圣灵都能够光照我们，帮助我们，让我们得到一处。求主也赐给所有身体有软弱的、心灵有忧伤的、生活当中遇到困难和种种的挑战的，加给我们力量，按照你圣善的旨意来带我们。谢谢你的恩典，谢谢你，在十字架上为我们成就的救赎打工，更加谢谢你。常常借着圣灵和你的话语，成为我们心中的盼望，成为我们的力量。我们短短的祷告、祈求和感谢，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，这个我们要学习呢，是新约圣经保罗书信加勒泰书讲到圣经呢。我或者应当这样讲一讲：你手边如果有圣经呢？今天要、啊，请你打开《加勒泰书》第五章第一节。这个，如果你没有圣经，而很想要一本圣经的话，那么，请你赶快来信告诉我，因为我们也非常知道，要想学习圣经，那手边没有圣经是多么的困扰。我也知道有些弟兄姐妹渴望着要背一本圣经。我看到有些来信，我自己很感动，有的时候很受责备。有的朋友，有的弟兄姐妹说：“我跑遍了整个的城市，我也去过了图书馆，我很难找到一本。更不要说买到一本或者借到一本圣经。如果你是在这样的光景的话，请你就来信告诉我，我愿意想方法为你免费的提供一本圣经。”来信呢，请寄香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱3009号， 3009号，或者是7600号， 7600号。望潮收，望就是希望的望，潮水的潮。我收到信以后，我尽快的想方设法为你提供一本宝贵的圣经。好了，这个我们上次呢一起是研究了《加拉泰书》第四章第二十一节到三十一节，你还记得我们在学习什么吗？主要是论到由沙拉和夏甲所代表的两个约，这个呢往往是被人误解。对于圣经不很熟悉的弟兄姐妹，往往以为这个两个月呢，大概就是指着新月、旧月、圣经了。我们已经讲过，错了。我们所研究的圣经里面讲的两个月呢，根本跟这是两回事情。而对于有一些姐妹或者弟兄呢，他们因为对保罗的书信。特别是对加拉泰书或者是罗马书呢不很熟悉和了解的话呢，又有另外一个错误的印象。尤其是有一些人有这样的一些说法，因为呢旧约就,就是指着律法，新约呢本身就是指着恩典，而现在呢是新约时期，是恩典时期，旧约的律法已经废掉了，我们不需要上帝的律法。我们只需要上帝的恩典，其实呢，这也是一个误解。对有些人讲来，说不定是一个曲解。如果我们仔细深入的研究一下，我们就深深的知道保罗所讲的律法本来是属灵的，是善良的，不能因着恩典，不能因着信心把律法废掉。我们这里所讲的就业呢，主要是指着就业的精神。就业的这个基础呢，固然是按照这个上帝的律法、上帝的诫命而设立的。但是这里所讲的就业的精神呢，就是说，人要想靠着自己、靠着自己的力量、自己的意志，甚至于谋求自己的功劳。要去解决罪恶的问题，要去谋取永生。我们说，圣经告诉我们这是办不到的。上帝说不行，人类经验也已经说不行，但世界上还是有很多的人要走这条路，似乎这条路呢才看得见、摸得着，自己能够体会的。其实，上帝已经给我们预备了另一条路，就是又新又活的路，是藉着相信主耶稣基督，接受他的救恩，以至于我们靠着他的恩典和力量来遵循上帝的话语，遵循上帝的律法，而最终呢，我们获得上帝给我们的一种恩典的结果，就是永生。这是他应许给我们的，是他为我们成就的。只要我们用信心去接受，用顺从去响应，所有这一切都在这里了。那么，另外一点呢，我想讲的就是说，现在有些解经学派呢，其实也不是现在了，这个以前也有了。从教会的初期，这个、Oregon 就开始呢，就是所谓的寓意解经法，把圣经里面呢。任何一段都做任意的发挥，他们说保罗呢，不也是这样吗？用沙拉啦，用下甲代表两个月呢，这不是灵异解吗？不错，保罗在这里呢是用了这个沙拉和下甲来代表两个月，但是我们知道有一个根本的不同，就是他们首先承认历史的事实。就是说，在亚伯拉罕的时候，在公元前大概 2,000 年的时候，有过这样的事情：上帝应许一个不会生育的亚伯拉罕和莎拉，得做一个应许，就是说他们将会有一个孩子。当然，我们知道就是伊莎、啊，亚伯拉罕呢，也是经过人生弯曲的道路，就是接纳了人的意思。自己信心软弱了，怀疑上帝的应许，要靠着人为的方法，就是说娶了这个撒拉的这个奴婢夏甲，也就是一个埃及的女子，生了一个以斯玛丽。但遭到了痛苦和失望。在这样的历史事实上，再加以属灵的体会呢，这是允许的。但如果否定了圣经所记载的事实，认为这些都不过是后来写圣经人所杜撰的虚构的，无非是想发挥一些真理，那么这样就是完全偏离了上帝所赐给我们圣经的一个作用。这是留下了一个主观的、任意的、否定历史事实的这样一个错误的寓意解经法，这是非常危险的。我们在这里已经一再的说了，无非是强调一下。好了，那么今天我们要研究什么呢？今天我们就在研究《加拉太书》第五章了。我想用的题目，我开始已经报了，就是“自由”和“奴役”这两个名词呢，在近代的社会有很多的含义，但是我们不是在讲政治领域上的含义。我们是在讲属灵和道德上的含义。人争取自由呢，是人的一个天性，人不愿意受奴役，这也是很自然的事情。但可惜呢，人往往注意到一面，而忽略了另外的一面。人谋求肉体的解放，过于去追寻心灵的自由。人要摆脱肉体的枷锁，却忽略了去谋求心灵的释放。所以，什么是自由和真自由呢？这是一个很值得我们深思的问题。你手边有圣经呢，就请你打开第五章第一节。保罗说：“基督释放了我们，叫我们得以自由。”所以要站立的稳，不要再被奴仆的轭辖制。对犹太的信徒来讲呢，这样的话应当是不陌生的。他们的祖先曾经在埃及做了许多年的努力，受到辖制，甚至于他们的自由被剥夺，生命受到威胁。上帝就兴起摩西这位拯救者。把他们领出埃及，在实施的时候呢，有许许多多周边的国家呢，经常的侵犯他们，骚扰他们，甚至于辖制他们。而尤其是在他们成立了国家以后呢，我们读一读这个旧约的历史，我们就知道，自从所罗门以后，就分开成为北面和南面。北面的以色列，南面的犹大国，但是两个国家呢，都先后的相继被亚述和巴比伦所灭。以色列是在公元前722年被亚述所灭，而在606年呢，犹大又被巴比伦所灭。虽然亚述和巴比伦呢，以后也灭亡。但是，作为犹大以色列呢，还是不断的做着那些新的霸主的努力。大家读历史或者是研究预言就知道，以后又受到马代波斯、希腊、罗马的统治。在以后的历史呢，暂时在这里就不用提了。所以在史头时代的犹太人呢，应该不会忘记这一幕一幕。但到了耶稣基督的时候呢，选上帝所应许的弥赛亚、救世主已经来到了，但是他们还是拒绝了他，因为耶稣基督所谋求的不只是肉身的解放，但以色列人当时他们所期盼的呢，只是。如何使得他们的肉体得到解救？因此呢，他们当时肉体呢是受罗马的奴役，但是更严重的呢，他们心灵也一直受到罪恶的捆绑，受到撒旦的辖制。可是呢，他们并不意识到这一点。在《约翰福音》第八章第三十一节。耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理。这‘晓得’两个字呢，或者也可以作为认识。你们必认识真理，真理比较你们得以自由。”他们就回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。”一个自高自大、骄傲自负的人，往往是一个盲目的人。他们把历史都忘记了，甚至把现状也都闭眼不看。他们觉得耶稣讲：“你怎么说，你们必得以自由呢？”我们不是自由人吗？我们不是亚伯拉的子孙吗？耶稣不想卷入其他的讨论。既不想卷入历史政治的辩论的漩涡当中，耶稣只是回答说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”我知道你们是亚巴拉罕的子孙，你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。耶稣时代的犹太人盲目，竟然盲目到这个程度，非但闭眼不看真理，而且抗拒真理，甚至要杀害真理的化身，就是耶稣基督。也就是上帝所差来的救世主，也就是旧约一直所预言的弥赛亚，今天到了他们的眼前，他们还是拒绝了。弟兄姐妹，讲到这里是很值得人深思的。今天。同样有许许多多人，还是闭眼，不愿意看到真理，还是故意的抗拒，那要来拯救他们的救主。但是，我们也感谢上帝，因着圣灵的工作，因着上帝话语的光照，许多人愿意虚心打开心门来接受主耶稣基督。他们仰望主耶稣在十字架上所做的牺牲。我想在讲下面之前，我先请大家听一首歌《仰望十字架》。天同样，有些人还是像犹太那样闭着双眼，不愿意看见真理，拒绝主耶稣。但同样，也在这个时代有许许多多人，他们愿意打开心门，他们愿意接受天上的亮光，愿意接受主耶稣基督做他们的救助，他们举目仰望十字架。我最近写了一本小册子，叫《主耶稣与你》，其中有十个短的讲章，讲到主耶稣基督和我们的关系。他来到世界上，为了要拯救罪人，为了寻找罪人，他来到世界上，要给我们带来生命和丰盛的生命。等等，如果你需要这本小册子，使得你很好的能够做一个选择，是相信接受主耶稣基督，还是随着有些人那样拒绝耶稣基督，拒绝他的真理？所以这本小册子呢，一定会对你有所帮助。他感动了我的心，我希望也感动你。如果你要这本小册子，这是最近刚刚印出来，这是免费可以向你提供，就请你来信香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者是3 0零九号， 3009号，你写上望草收。望就是希望的望，潮水的潮。当然要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。如果你有传真机也是方便的话呢，你也可以用传真来告诉我们一个信息，说你需要圣经或者是主耶稣与你这本小册子。我们的传真服务的号码呢是。八五二八五二二四五七六零一九二四五七六零一九，欢迎你使用这个我们的传真服务。好了，下面呢，我就继续讲解《加拉太书》第五章。犹太人呢是这样，其实全世界。也是这样。结果世界上有些国家从来没有受过其他国家的侵犯、奴役或者统治，但是呢，没有哪一个社会能够摆脱罪的王国和罪的权势的辖制。圣经讲到，世界上没有一个艺人，上帝把世界上人。都圈在罪恶之下，没有一个人不违背上帝的律法。在上帝圣洁、公义、慈爱的律法面前，在他的崇高的要求当中，我们会发现自己有许许多多的亏欠，人几乎有不违背上帝道德律的一个字句。但是按照上帝律法的经意来讲呢，我们都是有亏欠的。很多时候，我们愿意做的，我们行不出来；不愿意做的呢，我们反倒去做。保罗自己呢，就有过这种痛苦的经历。他说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这个取死的身体呢？”这个章节。这个经历是大家所熟悉的。圣经是记载在罗马书第七章的最后一段，保罗感觉到有另外一个律，就是规律，就好像是地心吸力那样。这个罪的律呢，一直控制着他，使他做自己所不愿意做的事情。他一直在挣扎。但老是失败。不过保罗接着就说：“感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督，就能脱离了，自由了，释放了。”保罗的经验也是所有基督徒的经验，所以保罗说：“基督释放了我们，怎么释放的呢？是基督耶稣自己受捆绑。”好像罪人那样，甚至于被人钉死在十字架上，以致我们才能够得到释放。正像以赛亚书所讲的：“因他受的鞭伤，我们的医治；因他的刑罚，我们的平安；因他受的捆绑，我们才得到释放。”主耶稣基督。这位无罪的人子，上帝纯洁的羔羊，为人死在十字架上，这是一个历史的事实。但人怎么能够因着他的死，能够得着自由呢？耶稣说：“你们比认识真理，要晓得真理。那么，什么是真理呢？”耶稣说：“我就是道路。”真理和生命。人若不结着我，没有人能到父那里去。我们过去是被罪所绑住的、拴住的，我们根本不能移动自己的脚步，走到天父那儿去。如果说我们有自由吗？我们只是带着罪的枷锁，一直在往下坠，一直。沉入到地狱的深坑，我们想要向上向前吧，根本不可能。但如今基督释放了我们，所以，我们首先想，怎么能够释放我们呢？我们说要认识耶稣，而且呢，要从经验当中去认识他，从圣经的记载当中。去认识他，以自己的信心、交托、顺服，以及自己结束的经验当中去认识他，这样我们就得以自由了。耶稣说：“我就是道路，你们接着我可以到天父那儿去，成为上帝的儿女，不再成为罪的奴仆。”耶稣说：“我就是真理，您不必永远在错谬、黑暗的困扰和束缚之下。我更加是生命，您不必受到死的威胁和他权的永远的控制。你们在我里面有生命，有丰盛的生命，有永生的生命。在这之前，我们要得到释放。”我们必须要认识另外一个真理，就是我们是罪人，我们自己是无能为力的，我们靠着自己是不能得救的，我们任何的意义都好像污秽的衣服，都好像破乱的碎布，更加不用说我们的罪，以及我们的颗。罪迹斑斑的心灵了。我们除非也认识到这个真理，知道自己是有病的，我们才需要医生；知道自己是罪人，才感到需要救助；知道自己无能为力，才需要接受从天上来的能力；知道罪恶捆绑的痛苦，才会感到。释放的快乐。今天为什么很多人还不能得到在基督里面的自由呢？除了他们没有认识耶稣基督，首先他们还没有认识自己，同时也可以说他们没有认识“傻蛋”，就是认识罪的。王国的一个残暴的统治者，或者说是罪的乐园当中的一个老板，或者像一个放高利贷的一个财主，我们一直都感觉到是欠他的债。但是，所有这些呢，都会因着我们真正的在认识基督的时候，认识了自己。在认识基督、认识自己的时候，更加认清撒旦的狰狞的面目。那么，靠着上帝的恩典，我们就能够得以解脱，就可以得做改变，我们就可以得做自由了。自由是人多么向往的，但是有比肉身的自由更可炫目的。有更永恒价值的，是一个心灵的自由。人肉体的自由都是相对的，但是心灵的自由，除非你自己放弃和出卖，那个是没有人能够剥夺的，是永恒的。弟兄姐妹，让我们今天能够仰望主的十字架，以及他在独楼地为我们牺牲所流的血。就是放弃他的生命，为要挽回我们的生命，他自己被捆绑，以至我们的释放。下面，我想请大家再听一首歌，《流血之泉》。几百年前，还有所谓贩卖奴隶的事情，当然是今天也还有贩卖人口的这种罪恶的事情。在一个奴隶市场，许许多多只穿了一条裤头、上身光裸裸的人，有的很健壮，有的比较孱弱一点，都排着队。站在岸边，当然，他们的手脚都是被捆绑住的。然后就等那些买家在他们面前走过，品头品足的，见他们所要买的努力。这时候，突然有一个慈祥的老人也出现在那儿，他走过。一排排的这些被贩卖的奴隶在黑人的面前，有些人垂下了头，有些人在叹息，还有的眼中含着眼泪，或者是愤怒和仇恨。这时候，有个老人，他就站在一个身强力壮的奴隶面前。看着他这种悲哀的神情，他就对这奴隶主说：“我买下他。”当时这努力一听，唉，我不过是换一个主人罢了。再抬头一看，这是一个老人，好吧，我就跟你回去吧。绑着奴隶猪。把他手上脚上的锁链放了以后，他就跟着这个老人走。他想，无非我就是到他家去做仆役吧。谁知道走出了这奴隶市场，这老人说：“你自由了，我买下你是要让你自由。”这奴隶起先不敢相信。自由释放。老人说：“是的，你从此不必成为奴隶，你可以做你所要做的。”但到这时候，这奴隶就跪在地上，他说：“我愿意永远跟从你，虽然你释放了我。”但是因为你的爱，使得我愿意永远追随你，服侍于你。主耶稣基督也是如此，他释放了我们，让我们自由。但是当我们看到我们获得释放、或者自由的代价是他的死、他的牺牲的时候，我们就说：主耶稣啊，我愿意终身服侍你。不是像过去撒旦。罪恶的要奴役我，强迫我，使我甘心乐意的服侍你。我们知道，在基督教里面有一首著名的圣歌《七恩典》，作者曾经是在这个奴隶船里面做过船主的儿子，也参与过这些罪恶的事情，但是在他不信不明白的时候。当他有一天看到了真理，认识了主耶稣，他知道自己的罪恶是深重，所以他就写了这首《奇异的恩典》。他过去其实也是一个失算的人，是一个瞎眼的人，他今天得以看见，这都是出于主奇异的恩典。当他年老的时候，他的记忆力丧失了，他说：“我只记得。”两句话，两件事情：一，耶稣基督是我的救主；二，我是罪人。弟兄姐妹，什么时候我们认识主耶稣基督是我们人类的救主，我个人的救主？什么时候我们知道自己是罪人，靠着自己是无能为力，不得解救，只会等待沉沦的人？那么？我们认识这个真理，我们就可以得以自由了。但是不是到此为止呢？不，保罗继续就说：我们非但要怎么样，从罪恶的捆锁之下得到释放，得到自由。保罗进一步讲到，还要站立得稳。我们知道，摩西带领以色列人出了埃及以后呢，法老是不甘心的，结果又派大军来追赶他们，要想重新的夺回他们，重新的捆绑他们，奴役他们。基督释放了我们，撒旦也并不甘心，那些在他的权势之下曾经听命顺服于他的人，如今到基督的手下。他还想重新把我们从基督的手中夺回去。虽然耶稣说没有人可以把你们从我的手中夺去，这是不错的。但是如果我们自己要离开基督，那么基督也不会绑住我们的手脚，因为上帝给人呢是一个真正的自由，以及让人得享一种选择的权利。如果撒旦正想夺回我们，而我们自己呢，又是想要脱离基督，那么正好迎合了撒旦的心意，我们就会回到从前奴隶的身份当中去。以色列人出了埃及以后，不知道有多少次在遇到困苦患难，或者是受试探的时候呢，他们不是又想回埃及去吗？当他们榴莲、肉锅、埃及的西瓜、韭菜，他们厌烦上帝赐给他们纯净的玛拿，他们想回到埃及。当他们一时看不见摩西，他们又惧怕上帝，所以他们就制造了金牛犊，要想抬着金牛犊回埃及。历史是一个镜子，是一个前车之鉴。以色列人的过去的历史，正是今天基督徒所要注意的。基督徒就算是靠着基督得救了，在基督里面重生了，得到释放了，这不是说再不可能重新犯罪，或者重新沦为罪人奴仆的，重新失去自由。古以色列人的历史是一个。见证加勒泰的信徒的经验，也同样告诉我们，并不是所谓一次得救，永远得救，并不是说信了耶稣就等于买到了去天国的保票，也更加不是说我们得到了释放，罪疚从此不会引诱我们，我们也永远不会跌倒。不是的，所以保罗劝勉我们说，要站立的稳。善恶的斗争一直在进行，我们除非在基督的爱的大旗，在他的护庇之下，在他的能力的保守之下，我们才能够站立得稳。相反，保罗在哥林多书里面也讲：，凡自以为站立得稳的，总要谨慎，免得跌倒。我们一方面既要站立的稳，但我们千万不要有一个错觉，自以为站立的稳。我们唯有立足在基督这个万古的磐石之上，我们才能够站立的稳。我们唯有信基督、顺服基督，基督就不会成为我们的绊脚石，相反，要成为我们的防脚石。我们就可以逐渐的在它里面生根建造，而且呢。越来越稳固，而不至于在风吹雨淋，或者是水冲的时候，或者遇到试探、试炼的时候，结果我们品格的工程，我们属灵的宫殿就倒塌了。一个昏睡的人，是很容易被打倒的人，也是很容易被掳掠的人。我想这是不用讲了，我们以前也讲过。在某一次战争当中，有一些人呢是睡在这个睡袋里面，结果呢连人连睡袋一起都被掳了过去。人在清醒、警醒的时候呢，是不容易被掳掠的，也不容易被打倒的。人在昏迷、沉睡的情况下，就容易失足，就容易遭受敌人的。侵袭、进犯，被敌人打败，或者活活的被敌人掳去，也可能被敌人杀害。心灵的自由、肉体的自由都是非常宝贵的。但愿我们能够珍惜这些，看到这些，求主能够光照我们。我想下面请这个西秀兰姐妹演唱的圣诗《您照亮我生命》，请大家能够听这首圣歌。
1: 向我伸手。
0: 是非常宝贵的。一个只有真正体会到失去自由的痛苦的人，他才会珍惜自由；一个享受过心灵平安的人，他才知道平安是多么的宝贵和甜蜜。我在华盛顿一座大厦的面前，我相信是一个政府的机构，上面刻着一排很大的字。这是很警惕人的一句话，就是讲到自由的代价，就是警醒。这个警醒呢，也可以体会作是像守夜那样一直警醒。自由是需要警醒的去捍卫的。保罗说：“不要再被奴仆的鹅辖治了。”奴仆的鹅是指着什么呢？我们说，第一是指着罪，这当然是非常明显的。第二是指着人为的那些规条，如果我们结合加勒泰教会当时的情况，就是指着犹太主义的律法主义。再具体点讲呢，当时他们就是要遵守摩西的律法和强势人受割礼，认为不受割礼呢就不能得救。奴仆的额指着什么呢？也可以说。是自以为意，犯罪固然是罪恶的奴仆、撒旦的俘虏，但是自以为意也同样的是沦落在这个领域里面，只是,是不自觉而已。犹太人当时是这样，明明在上帝面前是罪人，还以为是义人；当时的法律上人明明是假冒为善的，但是还是自己觉得比别人好。明明是守不全、上帝律法的，但是还夸耀自己所谓律法的意义。但感谢上帝，我们靠着基督耶稣已经是上帝的儿女，而且在约翰福音上讲，上帝的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。这是耶稣亲口所讲的，这在约翰福音第八章36节。在《格林特后书》第三章十七节，又讲到：“主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。”所以，借着主耶稣基督，借着圣经的真理，借着圣灵的感动和印证，我们就得以自由，我们就成为上帝的儿女。但是，奇妙的，圣经里面给了我们另外一个观念。我们虽然是不做罪恶的奴仆，但是我们却是做义的奴仆。罗马书同一个作者保罗在第六章十五节开始的时候这样讲：“这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可！岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆？”以至于死，或做顺命的奴仆；以至于诚义，感谢上帝，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范。你们既从罪里得了释放，就做义的奴仆。我因你们肉体软弱，就照着人的常话对你们说：你们从前怎么样，将肢体献给不洁不法。做奴仆，以至于不法。现今也要照样将肢体献给义做奴仆，以至于成圣。因为你们做罪的奴仆的时候，就不被义约束了。你们现今看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局就是死。但现今你们既从罪里得了释放，做了上帝的奴仆。就有成圣的果子，那结局就是永生，因为罪的公家乃是死，唯有上帝的恩赐，在我们主基督耶稣里乃是永生。做罪的奴仆是强制的，是不得已的，是一种失败感；但作为义的奴仆、真理的奴仆、上帝的奴仆，是一种归属，是一种献身，是一种热忱，是一种感恩。是一种爱的奉献，是一种生命的意义的体现。同样的，这里保罗说：“不要再被奴仆的鹅辖制了。”晋大人可能不大懂得什么叫鹅，鹅就是套在牛的脖子上的一种农具，后面呢可以牵引这个犁头来耕作。而往往在古诗呢，一个鹅是套在两个牲口上，一个是大的牲口，一个是小的，比如说牛吧，就跟着一起走。我们以前是跟着撒旦，跟他连在一起，跟着他撒下罪恶的种子，而自己呢，在劳苦的根源，最后收割的是羞耻、失败和死亡。但感谢上帝，今天我们脱离了这个罪的轭，打断了这个恶，我们今天附上另外一个恶。大家记得吗？耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们的安息。”我心里柔和谦卑，您当父我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻神的。基督呼召我们负他的轭。一个人的心灵是不能真空的，不是被魔鬼罪恶所充满，我们就必须被真理、被圣灵、被基督所充满。一个人的人生是不能没有工作的，不是为罪恶效劳，就是为真理效劳。不是侍奉撒旦，就是侍奉天国的君王。耶稣托起我们罪的重担，要我们负上一个救灵的、追求成圣的一个额、一种负担。耶稣折断了在我们脖子上的枷锁和一个沉重的罪的额，让我们负起他那个服务人的、为人的福利、为谋求人的心灵解放而消除人间的痛苦而献身、而服务、而牺牲的额。这个鹅，凡是经历过的人都知道是轻省的。这个轻省不是指着他没有沉重的负担和责任，但他的心里是非常的痛快，人生感到极有意义。我们如果要得享上帝儿女的真自由，我们就既不能够像路加福音十五章里面浪子起先的表现，离家摆脱服侍父亲的责任，去追求一己的欢乐，其实最终之乐，成为罪的奴仆。但我们也不能像大儿子那样，虽然在家中，却把自己看作是故宫，从来没有感受到真正的快乐，从来不知道服务就是快乐之本。对基督徒讲来，也不体会到敬拜主就是自由，侍奉主就是快乐。弟兄姐妹，但愿意我们都能够。为主的恩典所保守，而且一直忠心的侍奉他，而不要走回头路，更加不要再成为撒旦的奴仆，为罪恶去效劳。愿上帝赐福给您我。你如果有什么要分享，或者还有什么问题的话，就希望你来信，我们一起再来学习，再来研究。你如果需要圣经，或者是。我所讲的那本小册子《主耶稣与你的话》，请你赶快来信。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号、7600号，或者是3009号，你可以选择。请你赶快来信。你或者有这个传真机呢，也可以用我们的传真服务8528522457。601924576019， 60请你信封上写明“望草收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。同时呢，写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码。好了，我们下次同样的时间呢，再在空中相会。愿主赐福给你。我等着你的来信。下次见。